0: Zerbricht die EU? Diesem Thema haben sich schon viele Analysten, aber leider noch viel mehr Crash-Propheten gewidmet. Ich möchte die heutige Ausgabe mit dir von einer anderen Seite beleuchten, weniger crash -artig, sondern mehr ökonomisch und auch was mir als normalem Anleger wirklich große Sorgen an der aktuellen Situation in der EU macht. Details gleich, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und bevor ich mit dir ins Thema einsteige, kurzer Aufruf an dich, wenn du mich unterstützen willst. In meinen Podcast-Ausgaben, da steckt immer, ja, ich hoffe, du merkst es, auch sehr, sehr viel Herzblut. Und wenn du mich ein bisschen unterstützen willst, gib mir gerne eine Bewertung, natürlich gerne eine gute Bewertung auf den gängigen Plattformen, gerne die Ausgabe teilen, dass du deinen Freunden und Bekannten Bescheid sagst und gerne auch einen Kommentar da lassen, sofern möglich, das hilft mir einfach, mein Projekt hell investiert und vor allem den Podcast bekannter zu machen. Ich hatte dir ja in einer früheren Ausgabe schon gesagt, dass ich das ehrgeizige Ziel habe, im deutschen Businessbereich in die Top 10 zu kommen, besser noch Top 5. Ist noch ein weiter Weg, aber wenn du mich unterstützen willst, kannst du mir einfach dabei helfen, wenn du mich bewertest und die Ausgaben teilst. Aber jetzt steigen wir wirklich ein. Ich habe den Podcast bzw. die Ausgabe genannt, Zerbricht die EU. Und das habe ich nicht getan, weil ich jetzt gegen die EU in irgendeiner Weise hetzen will, ich bin sogar großer EU-Fan. Ich denke, jeder, der Motorradfahrer ist, ist großer Fan von den grenzenlosen Reisen, die die EU bietet. Auch, dass man Geschäfte machen kann, dass wir einen Währungsraum haben. Also es gibt viele Vorteile. Es gibt, und da möchte ich auch ganz realistisch sein, auch Nachteile. Und ich sehe momentan auch sehr, sehr große Gefahren, dass die EU momentan eine, ja, einen Weg eingeschlagen hat, der ihr schaden wird. Der vor allem auch Deutschland als Wirtschaftsstandort deutlich schaden wird. wird. Und das möchte ich jetzt mit dir einfach besprechen. Ich selbst sehe innerhalb der EU, wenn man sagen, ja, seit 2015 einen großen Spaltpilz, der eingetrieben wurde, und das ist einfach die Flüchtlingspolitik. Und da muss man auch sagen, hat Angela Merkel als eine sicherlich auch glühende Europäerin, die für den Ausbau der EU bekannt ist, einen wirklich massiven Keil zwischen die Länder eingetrieben durch ihren Alleingang in der Flüchtlingspolitik. Und das zeigt sich auch bis heute, dass die EU-Länder noch keine Lösung finden konnten für die Situation, keine Verteilung der Flüchtlinge und dass man sich hier bis heute, fünf Jahre danach, immer noch nicht einig wurde und eher zerstritten ist, was dann natürlich auch auf viele andere politische Bereiche Auswirkungen hat. Und es gab jetzt eine Vertiefung dieses Spaltpilzes und das ist aktuell der europäische Wiederaufbaufonds. Das ist etwas, was in den Medien ich sage mal, dargestellt wird als eine Solidaritätszahlung für die Südländer, weil sie stark von der Pandemie getroffen wurden, was aber in den nächsten Jahren gravierende und weitreichende Konsequenzen haben wird, bis hin zu einer deutlichen wirtschaftlichen Schwächung der EU, aber insbesondere auch von Deutschland. Worum geht Der EU-Wiederaufbaufonds wurde ja von Merkel und Macron initiiert, mit einem Volumen von 500 Milliarden Wenige Tage darauf hat Ursula von der Leyen den Fonds mehr oder weniger gleich auf 750 Milliarden aufgestockt und auch kurz darauf haben dann Länder wie Italien gesagt, Na ja, vielleicht brauchen wir doch mehr als eine Billion, also 1000 Milliarden, Spanien hat gleich angekündigt, dass doch etwa 1500 Milliarden noch besser wären. Du siehst also, die Begehrlichkeiten sind bereits groß. Das Geld soll schon jetzt verteilt werden, bevor noch gar keine Einigung herrscht. Und dieser EU-Wiederaufbaufonds, der führt natürlich auf EU-Ebene zu extremen Diskussionen. Ich will fast schon sagen, zu Streit. Warum? Es geht in erster Linie natürlich nicht darum, dass man nicht den Südländern hilft, die von der Pandemie getroffen wurden. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das finde ich auch gut, wenn man hier als Staatenverbund oder Staatenbund einfach für andere mit eintritt. Das Problem ist allerdings, dass das Geld höchstwahrscheinlich als Geschenk verteilt werden soll, das heißt ohne irgendwelche Auflagen, ohne irgendwelche Rückzahlungsverpflichtungen und das ist natürlich etwas, wo andere Länder innerhalb der EU natürlich komplett dagegen sind und sagen, so geht's nicht, wir müssen das Geld an Bedingungen knüpfen, damit auch wirklich das Geld richtig eingesetzt wird in den Wiederaufbau der Staaten, in die Infrastruktur, in die Wirtschaft und nicht damit Politiker es dann verwenden und ...irgendwelche Geldgeschenke machen, damit sie wiedergewählt werden. Also Spanien hat ja auch schon auf der Agenda, dass vielleicht ein eingef Grundeinkommen eingeführt werden soll. Also da muss ich sagen, das ist nicht im Sinne des Erfinders hier Geld ja, einfach zu verteilen, damit man wiedergewählt wird... ...und es nicht zu verwenden für die Unternehmen, die wirklich hart getroffen wurden, damit hier auch Arbeitsplätze erhalten werden, damit man hier in die Zukunft investiert... Und die Länder wirklich auch eine positive Zukunftsperspektive haben. Und da sind die sparsamen vier, wie sie sich aktuell nennen, also Österreich, Dänemark, Schweden und Niederlande, natürlich komplett dagegen, dass komplett bedingungslos das Geld verschenkt wird. Und vor allem, weil natürlich die anderen EU-Länder auch alle dafür haften. Es wird zwar jetzt über die EU-Kommission und verschiedene Anleihen ein bisschen durch die Hintertür eine Transferunion geschaffen, wo man noch nicht komplett jedes Land für den Betrag heftet, haftet, sondern eher für den Anteil, den man bezahlt hat. Aber wenn man das Sache, die Sache mal ein bisschen weiter durchrechnet, wenn man dann sagt, okay, was würde denn passieren, wenn Länder nicht mehr bezahlen können, wenn Italien ausfallen würde oder Spanien, wer tritt dann ein? Dann stehen wir jetzt mit dem EU-Wiederaufbaufonds am Beginn einer großen Transferunion und die wird über kurz oder lang kommen, einfach, weil wenn erstmal diese Tür aufgemacht wurde, dann wird das immer weiter vertieft und irgendwann haben wir eine komplette Transferunion. Das ist auch die große Gefahr, die die sparsamen vier aktuell sehen. Und das ist auch etwas, was von den Südländern und Frankreich natürlich auch ganz offen gefordert wird und ganz offen gewünscht wird. Was ich daran mal wieder, ja, ich sag mal freundlich, schade finde der Politik, dass man uns einfach diesen Wiederaufbaufonds als Solidaritätsprojekt verkauft um dann wirklich durch die Hintertür eine Transferunion aufzubauen, die vor allem starken Ländern wie Deutschland extrem schadet. Warum schadet es Deutschland? Deutschland als wirtschaftlich stärkstes Land zahlt natürlich oder haftet entsprechend für den ganz großen Teil dieses EU-Wiederaufbaufonds, würde für massive Zahlungen auch haften, wenn wir wirklich eine Transferunion bekommen, weil natürlich der Finanzmarkt sagen würde, okay, wir wissen, dass diese Summe viele Länder in der EU gar nicht stemmen können, bezahlen können, aber wir wissen, dass Deutschland eine super Bonität hat, dass sie den Haushalt mehr oder weniger im Griff haben und dann geben wir das Geld natürlich dem Staatenverbund, weil wir haben ja Deutschland hinterher in der Haftung, das kann es schon zurückzahlen. Das Interesse Deutschlands hier mit einzutreten und immer wieder ja, die Bürgschaften zu übernehmen, besteht natürlich daran, dass die Politiker sagen, naja, wenn wir den Südländern, die besonders hart getroffen wurden, jetzt nicht helfen, dann haben unsere Unternehmen später auch keine Absatzmärkte mehr. Und da stimmt natürlich, dass deutsche Unternehmen sehr, sehr viel Geschäft innerhalb der EU betreiben, dass man durchaus auch den Südländern helfen sollte nach der Pandemie. Aber wenn wir hier eine große Transferunion bekommen, wenn die Südländer also gar nicht mehr irgendwie haushaltspolitisch aufpassen müssen, sondern sich Geld dann von der EU einfach wieder überweisen lassen, was dann Deutschland zum großen Teil bezahlt, dann schafft sich Deutschland seine eigenen Absatzmärkte durch die Bezahlung. Die Unternehmen können dann Produkte wieder hinverkaufen. Hin Dieses Geld der Unternehmen wird dann von Deutschland wieder über Steuern abgeschöpft, an die EU überwiesen und wieder runter überwiesen, an die Südländer. Das heißt, da entsteht ein Kreislauf, der unternehmerisch und wirtschaftlich absolut nicht nachhaltig ist. Und vor allem auch unter der enorm großen Gefahr, dass Deutschland ja für die ganzen Schulden mithaftet, mit eintritt und irgendwann die Schulden so groß werden können, dass Deutschland es auch nicht mehr stemmen kann, dass wir also unsere wirtschaftliche, Kraft verlieren, unsere finanzielle Bonität verlieren und Deutschland auch wieder wirtschaftlich deutlich zurückgeht und vielleicht auch wieder der kranke Mann Europas wird, wie es schon mal der Fall war. Und da sehe ich einfach die ganz große Gefahr, dass die Politiker hier den, ja ich will nicht sagen, ja, man kann eigentlich sagen den Fehler machen, die Transferunion jetzt in den nächsten Jahren massiv voranzutreiben, zu Lasten aller EU-Staaten und natürlich auch Deutschlands. Was ist die Lösung dafür? Die Lösung wäre eigentlich, wenn man die Südländer jetzt und jetzt unterstützt. Da bin ich gar nicht dagegen. Man müsste allerdings das wirklich an harte Reformen koppeln, dass wirklich in Ländern wie Italien auch mal was vorangeht und dass nicht nur Versprechungen kommen, sondern dass da wirklich auch mal alles aufgeräumt wird, dass die Länder auf eigenen Beinen stehen können wirtschaftlich, dass da eine Perspektive entsteht. Und natürlich müsste man sich Gedanken darüber machen, wie sich die EU-Staaten generell entschulden können. Beispielsweise darüber, dass die EZB, die Anleihen von Ländern komplett aufkauft oder dass jedes Land sich zur Hälfte entschulden kann und das in eine Art, ja nicht in eine Bad Bank oder in einen Bad Fonds überwiesen wird, den die EZB dann für 100 oder 500 Jahre refinanziert. Also da gibt es verschiedene Modelle, können wir auch mal in dem Podcast noch besprechen. Aber man muss diesen Ländern einfach eine wirtschaftliche Perspektive geben und nicht nur Geld überweisen und alles bleibt für immer. Denn das wird die gesamte EU und Deutschland deutlich nach unten ziehen. Und das ist momentan so die größte Gefahr, die ich wirklich sehe und die mir auch, ja, Worüber ich mir Gedanken mache und wo ich dich natürlich auch in diesem Podcast informieren werde, wenn sich etwas tut oder wenn ich sage, da gibt es vielleicht Chancen oder wie wir unser Geld in Sicherheit bringen können. Da ist für mich momentan die einzige Alternative, wirklich Sachwerte zu kaufen, also Aktien oder auch Edelmetalle oder auch Immobilien. Aber das sind wirklich Gefahren innerhalb der EU, die sich hier auftauen durch diesen Wiederaufbaufonds, die du unbedingt im Auge behalten musst. Abschließend möchte ich dir auch noch sagen, weil wir, weil wir beim Thema im Auge behalten sind, ich habe gestern auf meinem YouTube-Kanal darüber gesprochen, dass die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, das ist also die Zentralbank, die, nee, die Bank der Zentralbanken, so rum, der, also die Bank der Zentralbanken, die für die Zentralbanken weltweit viele Aufträge abwickelt, auch Goldkäufe und verschiedenstes, die sitzen in Basel in der Schweiz. Und die haben eine neue Studie herausgebracht, die verheerende Konsequenzen für Sparer vorhersieht. Gerade auch was die Inflation angeht. Und wenn du dazu gehörst zu denen, die wirklich noch viel Geld auf dem Konto haben, die auf die klassische Geldanlage mit Zinsen setzen, dann schau unbedingt mal in dieses Video rein, denn auch da musst du unbedingt die Augen offen halten. Denn was da auf uns zurollen könnte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das ist eine absolut massive Geldentwertung. So, das war's von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, gerne eine gute Bewertung da lassen und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.